0: Và xuất bản Hồng Đức Lời giới thiệu Có câu nói rằng Phật Pháp vô nhân thuyết Tuy trí mạc năng giải. Nghĩa là Phật Pháp không có người nói Thì dù người trí cũng không thể chịu được Người tu tập theo pháp môn tịnh độ Thì phải nắm vững giáo nghĩa môn mà mình đang tu tập thông qua ba kinh một luận tịnh độ nhưng đối với hàng phật tử tại gia để làm được điều này quả thật không hề dễ dàng vì cuộc sống thế tục biết bao nỗi lo toan bận rộn bởi vậy trên bước đường tu học họ luôn gặp phải những nghi vấn về phương diện giáo nghĩa, tức chân đế và phân vân làm sao ứng dụng vào phương diện cuộc sống thường nhật, tức tục đế. Từ những nghi vấn đó, họ đã mạnh dạn đặt câu hỏi với Pháp Sư Tịnh Tông. Bằng trí tuệ uyên bác và lòng từ bi bao la, Pháp Sư đã ân cần trả lời từng câu hỏi. Thấu tình đạt lý, rõ ràng tường tận, khiến ai nấy thấy điều hoan hỷ. Trước đây, tác phẩm hỏi Đáp về pháp môn Tịnh độ, phần chân đế đã được xuất bản, tôi cũng xem qua, nhận thấy có rất nhiều điều hữu ích và giải đáp được nhiều vấn đề như ngại trong giáo lý Tịnh độ thuần chánh đầy. Và thiết nghĩ trong cuộc sống của người địa Phật Hẳn nhiên sẽ gặp nhiều khúc mắt Nhiều điều trăn trở cần được giải quyết Trên nền tảng giáo nghĩa Do vậy, tiếp nối tinh thần tự tin dạy người tin Chân thành báo ân Phật của tổ sư Sau khi đọc qua phần tục đế bản tiếng Hán của tác phẩm này Sư cô thích nữ hòa ý Nhận thấy nội dung sách rất thực dụng Gần gũi Mà có lẽ rất nhiều quý liên hữu Và Phật tử Việt Nam Cũng có chung những thắc mắc này Nên đã phát tâm phiên dịch sang tiếng Việt Để chia sẻ đến tất cả những hành giả hữu chuyên Trong phần tục đế này Gồm có ba chương Chương 1 Cuộc sống thế tục Chương 2 Phật giáo chánh tính Và chương 3 Phật giáo thường thức Chương 1 Gồm các mục Lợi ích thế gian Quan hệ gia đình Công việc cuộc sống Ra khỏi phiền não Chương 2 Gồm các mục Xây dựng chánh tính Quy y tam bảo Hiện tượng kỳ dị Chương 3 Gồm các mục, nhân quả luân hồi, danh tướng Phật giáo Nguyên cứu giáo nghĩa, nghi quỷ hàng ngày và lựa chọn giáo Pháp Với nội dung phong phú như vậy Hắn rằng cuốn sách này sẽ xóa tan những nghi vấn thường gặp của người niệm Phật Từ đó giúp cho mọi người càng thêm vững tin hơn càng thêm an tâm hơn càng thêm hỷ lạc hơn trên bước đường trở về quê hương cực lạc sau khi bản dịch hoàn tất sư cô có trình lên và thịnh tôi xem qua chứng minh rất tán thán tinh thần hoàn pháp của sư cô tôi viết đôi dòng tạm gọi là lời giới thiệu và cũng mong rằng quý thầy cô trong ban dịch thuật tịnh độ sẽ có thêm những dịch phẩm về pháp môn tịnh độ để cho pháp âm của phật a di đà lan tỏa khắp buôn nơi huệ nghiêm đầu thu năm nhâm dần 2022 nghìn hòa thượng thích minh thông viện chủ luật điện huệ nghiêm lời tựa có rất nhiều mối nghi ngờ trong cuộc sống rất nhiều người muốn nghe Phật giáo giải thích như thế nào trên bước đường tu hành có rất nhiều vấn đề người ta cũng hy vọng muốn biết pháp môn tịnh độ có cách nhìn ra sao hồng chung tuy vang vọng nhưng không đánh không chiêu Vào tháng 10 năm 2014 Tài khoản WeChat của Pháp Sư Tịnh Tông Đã chính thức được đưa vào sử dụng Không lâu sau Có rất nhiều độc giả theo dõi liên tiếp đặt câu hỏi Mỗi tuần sau khi thu thập những câu hỏi lại Nhân viên làm việc trình lên Pháp Sư Pháp Sư Đích Thân trả lời từng câu hỏi hơn một năm nay, Pháp Sư đến nơi nào thì trả lời ở nơi đó không ngại vất vả, bất kể hoàn cảnh nào. Thường thì một mình Pháp Sư ở trong phòng trả lời qua máy ghi âm. Thì thoảng có tính chúng thì thầy tùy thuận mà khai thị cho mọi người, để nhiều người cùng nghe. Sau khi biên tập chỉnh lý thành văn đoạn thu âm trả lời, thì đăng lên mục huy chát vấn đáp Trên đền tảng huy chát Đến đây đã thu thập hơn 600 câu hỏi Văn tự được chỉnh sửa tổng cộng hơn 600.000 từ Chuyên mục ngẫu nhiên hình thành Rất nhiều người khoa ngơn Lượng nhấn theo dõi bình quân đều hơn 10.000 người Đại khái là do những câu hỏi rất sát với thực tế, là những vấn đề thực tế mà phần lớn mọi người đều gặp phải trong cuộc sống. Câu trả lời vừa nhắn thẳng vào vấn đề, vừa dứt khoát triệu để, cho nên mang tính tham khảo, hướng dẫn, phổ biến rất mạnh, hấp dẫn nhiều người dõi theo học tập. Hàng ngày, ngoài việc giảng dạy và những công tác khác ra, pháp sư tịnh tông kiên trì đích thân trả lời câu hỏi thân thiết, chân thành, chân thật, trực tiếp. Lòng từ bi của pháp sư càng hiển lộ trong ngôn ngữ, hoặc nhanh, hoặc chậm, hoặc cứng, hoặc mềm, cũng là thầy, cũng là bạn. Ngoài ra, Một số người khó có thể trực tiếp gặp mặt để nêu ra những vấn đề mang tính riêng tư thì họ có thể giấu tên để lại lời nhắn hỏi. Thế nên, những câu hỏi được thu thập trong cuốn sách này có một phần chưa từng nghe thấy trong trường hợp bình thường mà càng là những vấn đề như thế thì càng hiển bày được thấu hiểu của phật giáo về nguồn gốc cùng tột của bản tánh người kiến thức phật học của pháp sư rất yên thâm. câu trả lời của pháp sư thường trực tiếp đánh chúng gốc rễ vấn đề không thỏa hiệp không quanh co không mập mờ nói thẳng thắn điều đáng quý là tuyệt đối không hùa theo phàm tình của đại chúng những điều cần khiển trách thì khiển trách, những điều cần khích lệ thì khích lệ, điều cần hướng dẫn thì hướng dẫn, điều cần khuất phục thì khuất phục. Phân tích tự lý sâu sắc, lời nói cần thiết không rườm rà và thường từ những vấn đề nhỏ mà dẫn vào đạo lý lớn, từ vấn đề đề mặt. Mà bất trần ra nguyên lý tầng sâu Khiến cho tất cả người nghe nến phục, ca ngợi, mở rộng tầm mắt Trước đây, có người đề nghị chúng tôi chỉnh lý những câu hỏi đáp của sư phụ Thành sách để tiện tra khảo và nghiên cứu học tập Qua sự nỗ lực của rất nhiều người trong ban biên tập Tịnh độ Tông Đến hôm nay Quyển Ngui quy vấn đáp này mới được hình thành. Chúng tôi chọn ra những câu hỏi đáp điển hình nhất, tuyệt vời nhất trong bàn thảo, cố gắng chỉnh sửa, nhuận sắc nội dung văn nói sao cho trong sáng, mạch lạc. Đồng thời chia thành hai thiên, là thiên chân đế và thiên tục đế. Chân đế gồm các chương như giáo nghĩa tịnh độ, tâm hành địa Phật, lợi lạc hữu tình, vân vân. Thiên tục đế, phân làm các chương như cuộc sống thế tục, Phật giáo chánh tính, Phật giáo thường thức, vân vân. Những câu hỏi đáp căn bản này bao gồm những vấn đề thuộc các phương diện trong cuộc sống thế tục và tu trì Phật pháp Nhấn mạnh tính thực dụng rất thiết thực phổ quát Cũng đầy đủ tính thời đại Hơn nữa, có thể dẫn dắt phát triển tính ngưỡng tình độ Đạt được sự giải thoát rốt ráo Quá thực có thể nói là một cuốn sách cầm trên tay Mọi nghi ngờ đều tan biến nhan đề của cuốn sách này là Thính kiến đệ đức thanh âm, lắng nghe âm thanh của bạn. Chứ bạn có thể là người đưa ra câu hỏi, đại chúng có hỏi, Pháp Sư nghe được. Nên đưa ra câu giải đáp, chứ bạn này cũng có thể là bản thân Pháp Sư. Đại chúng có nghi ngờ, Pháp Sư giải thích. Mọi người nghe được âm thanh của Pháp Sư. Đám xương mù nghi hoặc trong lòng tan biến Đồng thời chữ bạn này cũng có thể chỉ cho Phật Nếu Phật Pháp không có người nói Thì dù là người trí cũng không thể hiện được Giáo Pháp nhờ Tăng mà lưu truyền Nhờ vào miệng của Tăng Bảo Mà âm thanh chi diệu của Phật Pháp Mới có thể lan tỏa khắp thế gian ban tặng sự tươi mát tột cùng cho thế gian, đầy duyên náo, não nhiệt, tiền này. Chúng tôi tin rằng, cuốn sách này là sự tổng kết của một giai đoạn, cũng là sự mở đầu mới lẻ, bởi vì Pháp Sư lúc nào cũng sẵn lòng lắng nghe tiếng nói của quý vị. Ngày 15 tháng 6 năm 2016, Thích Tông Đạo chương một cuộc sống thế tục một nhỏ lợi ích thế gian niệm phật có thể cầu lợi ích thế gian không hỏi niệm sáu chữ danh hiệu có thể cầu lợi ích thế gian có được không ví như cầu con cái trị bệnh vân vân đáp được bạn có thể đọc quyển Niệm Phật Cảm ứng Lục từ tập 1 đến tập 5 Đặc biệt là lời tựa trong tập 1 đã nói rất rõ ràng Vốn dĩ Niệm Phật có hai lợi ích ở hiện tại và tương lai Lợi ích tương lai là vãng sanh thành Phật Lợi ích ở hiện đời là trị bệnh Vân vân vô lượng vô biên Tổng kết lại có 15 việc, như là cầu con cái trị bệnh, xua đuổi ma quỷ, tiêu tai tránh nạn, vân vân. Nhất việc này thì có cầu tức ứng, cho nên niệm Phật không chỉ được vãn sanh không thôi đâu, mà các lợi ích hiện đời đều có thể niệm Phật để cầu nguyện. Hỏi trong quyển giảng Giải nguyện thứ 18 có nói: Nếu thật tâm niệm Phật, cho dù một ngày niệm được bao nhiêu, thì việc niệm Phật này là vì vãng sanh thế giới Cực Lạc, chứ không phải để cầu phước báo hiện tại, hoặc là đời sau trở lại làm người, một nghe nhìn ngộ, hay là bậc Tổ sư cứu độ tất chúng sanh. Nên hiểu đoạn văn trên thế nào? Bởi vì con vẫn là phạm phu Con cầu cho con mình thi đổ vào một trường đại học danh tiếng Cũng xem như là cầu phước báo hiện đời, phải không ạ? À? Đáp, đúng vậy Đó cũng là cầu phước báo hiện đời Có thể cầu như thế không? Có thể Cầu như thế có mâu thuẫn với đoạn trên không? Không mâu thuẫn. Vì sao? Bởi vì đoạn trên nói đến mục đích chính của việc chúng ta niệm Phật là cầu vãng sanh. Nếu bạn chỉ muốn cầu cho con cái thi đậu vào một trường đại học tốt, bạn không muốn vãng sanh, chỉ cầu phước báo hiện đời, như thế thì lại có mâu thuẫn. Nguyện vọng hiện tại của bạn trên căn bản là cầu vãng sanh, Đồng thời cũng mong muốn Đức Phật gia hộ Hiện đời được tiêu tai tránh nạn Tăng phước an lành Như vậy đương nhiên là được Cũng không có gì mâu thuẫn Cho nên nghe Thị Thi Thức nói Cần nắm được trọng điểm Hai, niệm Phật thế nào mới có thể đạt được lợi ích hiện đời hỏi con tinh niệm Phật sẽ có lợi ích ở đời hiện tại ví dụ như cơm no áo ấm mọi việc an lành thuận lợi nhưng phải niệm Phật thế nào mới đạt được những lợi ích này trước mắt trong cuộc sống của con vẫn có việc không như ý con cái không nghe lời Bệnh tật hoành hành, vân vân Có phải là do công phu không đủ? Mặc dù lúc bận rộn hay khi rảnh rỗi Đều không cản trở việc niệm Phật Nhưng tập khí của con Là làm bất cứ việc gì cũng muốn làm thật tốt Nên cũng không có nhiều thời gian nghe kinh Thực hành cũng hơi kém Có phải vì nguyên nhân này nên hoàn cảnh của con vẫn không hoàn toàn chuyển biến không? Đáp Về phương diện tín ngưỡng của bạn Đặc biệt là lời dạy của Đức Phật về cuộc đời là khổ Phải nhàn chán muốn lìa khỏi ta bà, vân vân, Bạn vẫn cần phải tiến thêm một bước nữa để nhận thức sâu sắc hơn nếu như bạn có suy nghĩ như thế Thì có lẽ cả đời đều rất thất vọng Tình trạng cuộc sống của bạn đã rất tốt rồi Có cơm ăn, có Phật đệ niệm Cuộc đời viên bản còn có điều gì không vừa ý nữa Trước mắt thì bạn đang ở trạng thái tốt nhất, an ổn nhất Hãy vui vẻ đón nhận Vì sao? Bởi vì thứ của riêng bạn Những gì của riêng mình là tốt nhất Điều tốt của người khác Thì có liên quan gì đến bạn đâu Giống như cội cây Những gốc cây xung quanh Nó sinh trưởng như thế nào Có liên quan gì đến nó không Bạn trưởng thành thế nào Thì mới chính là thế đó Cho dù không phải là tốt nhất nhưng đó cũng là hợp lý nhất tất cả những gì xảy ra với chúng ta gia đình công việc tất nhiên là trạng thái này bước đầu tiên của việc học phật là phải tin nhân quả đối với tất cả mọi việc đều không oán than không hối hận cam tâm tình nguyện tùy thuận tiếp nhận một cách vô điều kiện Đón nhận toàn bộ Nói như vậy Thì sao lại có công phu hay không công phu Nếu muốn gia tăng công phu Để thay đổi hoàn cảnh Thì khó mà được như ý nguyện Chỉ có hoàn toàn thuận theo Tiếp nhận hiện thực Trạng thái tâm lý như vậy Mới gọi là tinh nhận Và thuận theo sự cứu độ của Phật A-di-đà Mới gọi là chân thành niệm Phật Trong các tình huống như thế Bạn niệm Phật thì tự nhiên dân duyên sẽ thay đổi Không cần phải đặt ra mục tiêu trước Diện tích nhà của tôi là 80 m Tôi muốn đổi thành 120 mét vuông. Đi. Điều này e là khó mà thực hiện được Phải nghĩ rằng tôi ở trong căn nhà 80 mét vuông Là đã tốt lắm rồi Hoàn cảnh của con vẫn không hoàn toàn chuyển biến chỉ cần điện Phật thì về cơ bản hoàn cảnh đã thay đổi rồi Sao lại có chuyện không thay đổi cơ chứ? Môi trường ở thế giới ta bà đã chuyển thành môi trường thế giới cực lạc Bạn vẫn nói là không có sự chuyển biến nào Vậy bạn muốn nó chuyển như thế nào Thì mới gọi là chuyển Chỉ là lòng tin của bạn không đủ Chuyển thành môi trường thế giới cực lạc rồi Vì sao tôi vẫn mắc bệnh Vì sao tôi vẫn già Nếu không già, không bệnh Thì bạn có bằng lòng vãng sanh không Giấu rằng nội tâm của chúng ta đã Thay da đội thịt Ta bà chuyển thành cực lạc, luân hồi chuyển thành vô lượng thọ, vô minh ngu si chuyển thành quang minh của Đức Phật. Tựa như trong di đà yếu giải của Đại sư Ngầu Ích giảng, một câu Phật hiệu xây chuyển đời ngũ trược. Thế nhưng xác thân hiện báo của chúng ta ở thế giới ta bà này vẫn cần phải tiếp tục diễn tuồng cho bạn thấy tướng suy hao của sanh già bệnh chết. Như thế, một mặt chúng ta nhàm chán ta bà muốn ra khỏi, một mặt yên tâm ở trong sự cứu độ của Phật A Di Đà. Nếu như cuộc đời không có các khổ não để cảnh tỉnh chúng sanh ngu si, hèn mọn như chúng ta, thì chúng ta sẽ buồn lùng cách đạo ta vời, cho nên cổ đức nói người tu hành vô sự cũng cần phải có ba phần bệnh Các vị ấy chẳng cầu mong gì, tâm niệm luôn bình tĩnh, luôn hòa nhã, vậy thì cầu điều gì? cầu vô sự cũng mang theo mấy phần bệnh Mục đích là gì? chính là để làm tăng tiến đạo tâm của bản thân ba sau khi niệm phật có thể đạt được thành tích thi cử tốt là sự thật sao hỏi con là học sinh cấp 2, mẹ con nói sau khi niệm phật thì thi cử có thể đạt được thành tích tốt thật như vậy sao ạ à? đáp đúng vậy phước đến tâm nhạy Đạo lý này ở đâu? Vì sao niệm Phật lại giúp chúng ta có thành tích thi cử tốt được? Bởi vì niệm Phật tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước báo, tâm sẽ trở nên bình tĩnh, ổn định. Lần đầu tiên nhìn thấy bốn chữ phước đến tâm nhạy, này, tôi liền cảm thấy rất có lý, cũng vô cùng cảm động. Một người có thông minh, dạy bén hay không thường liên quan đến phước báo của người đó. Nếu như phước báo của người đó không đủ, thì trí tuệ của họ cũng không sai mở. Cho nên phước báo có mối liên quan với trí tuệ. Nếu phước báo đủ, thậm chí là phước báo vô cùng đầy đủ, tự nhiên tâm cũng dạy bén. Do đó nói, phước đến thì tâm nhạy, đến có hai tầng ý nghĩa, một là đạt đến, hai là trọn vẹn, phước đến nơi tâm, tâm sẽ trở nên thông minh, cho nên phước báo có liên quan với trí tuệ. Chúng ta niệm Phật A-di-đà, bởi vì bản thân Ngài là ánh sáng, ánh sáng trí tuệ phá trừ bóng tối khiến trí tuệ của chúng ta tăng trưởng cũng làm tăng trưởng phước báo của chúng ta đó là nguyên lý cơ bản có sự giá trị của phật lực tâm của chúng ta càng thêm định tĩnh nhịp chướng tiêu trừ tự nhiên thông minh vốn không hiểu đề bài thì bỗng nhiên hiểu được đây là quá trình vô cùng tự nhiên 4. Vì sao đến chùa cầu phước Mà con cái thi cử lại làm bài không như lúc bình thường Hỏi Năm nay con của con thi đại học Cứ nửa tháng con đều đi đến chùa hai lần Mỗi lần phải lái xe cả 8 tiếng đồng hồ mới đến cả nhà con đều tin Phật, niệm Phật Vậy mà lúc cháu đó thi Thì lại không thi tốt như lúc bình thường Nhiều quý thầy cô cầu phước cho cháu như thế Cháu lại học tập rất siêng năng, cần cù Nhưng sao lại như vậy? Đáp Đúng là không hiểu nổi Bạn cầu nguyện không chân thành sao? rất chân thành đứa trẻ không cố gắng sao cũng rất cố gắng tôi nghĩ nên xem xét theo vài phương diện sao thứ nhất phương pháp của bạn tôi kiến nghị bạn hãy tìm đọc bài thầy trò cùng niệm phật thành tích thi đều tốt trong quyển niệm phật cảm ứng lục tập sáo nội dung kể về thầy nguyên Cách làm của thầy rất là hợp lý. Thầy hướng dẫn học sinh cả lớp niệm Phật. Lúc thân tâm của các em đều được thư giãn, làm bài thi đều đạt thành tích cao. Đây là sự thật chứng tỏ niệm Phật chắc chắn có lợi ích. Mở mang trí tuệ, tăng trưởng phước báo, con của bạn không thi tốt. Nên xem lại thử cách làm của bạn có hợp lý hay không Thứ hai Thái độ của bạn là vội vàng khắp tấp Hay là bình tĩnh vững vàng Thứ ba Thì không tốt chưa hẳn là kết cục xấu Đừng nên phán đoán trí tuệ của Phật Bồ Tát Thông qua sự nhìn nhận của chúng ta Có câu nói Họa phước xoay vần. Vậy đời quá khứ của cháu thế nào, bạn rất khó để biết Có lẽ kết quả thi hiện tại của cháu là tốt nhất Cũng có lẽ bây giờ thi không tốt Nhưng biết đâu chừng con đường tương lai sẽ tốt hơn Cho nên, chúng ta không nên chỉ nhìn trước mắt Không phải thi tốt thì mới chứng tỏ có sự giá trị của Phật Bồ Tát Không phải như vậy phải có chánh tri chánh kiến chánh tính chánh niệm sau đó là tiếp tục niệm Phật đừng đánh mất tính tâm bất cứ việc gì cũng đều có nguyên lý không thay đổi niệm Phật chắc chắn tiêu nghiệp tăng phước nhất định có lợi ích chớ hoài nghi và đừng đoán bừa cảnh giới của Phật năm làm thế nào để cầu Phật Bồ Tát Gia Trì tìm được công việc Hỏi Tăng năm con gái con tốt nghiệp Bây giờ tìm công việc rất khó khăn Mỗi ngày con đều cầu Phật Bồ Tát Gia Hộ Con phải hồi hướng như thế nào mới được ạ? À? Đáp Thứ nhất Nếu cô không biết hồi hướng như thế nào Thì không cần hồi hướng Trong tâm cô có nguyện vọng đầy thì cô cứ niệm Phật A Di Đà cầu cho con gái sang năm tìm được công việc tốt. Đây là tâm nguyện của cô, nó đã rất rõ ràng rồi. Làm như vậy là được. Cầu Phật Bồ Tát đều biết rõ nỗi lòng của cô. Như thế cũng coi như đã hồi hướng. Nghĩa là cô không cần phải hồi hướng. Cô có tâm nguyện đầy. Chứ chính ngay nơi tâm nguyện đó đã là hồi hướng rồi. Thứ hai, nếu muốn hồi hướng, cô có thể đọc lời hồi hướng rất đơn giản. Ví dụ, mỗi ngày sau khi niệm Phật xong, buổi tối khấn nguyện một câu. Nguyện đem công đức con niệm Phật hồi hướng cho con gái con tên là tìm được một công việc tốt. Nói một câu đơn giản như vậy là được rồi, không cần dùng những từ ngữ bóng bẫy, mượt mà. Gọi là công việc tốt, nghĩa là phù hợp với chuyên ngành của cháu, và phải tránh nghiệp, tránh mạng. Chứ hoàn toàn không phải công việc tốt là có thu nhập cao thế nào. Công việc nào phù hợp với phước đức, phước phần của cháu, tương đối yên ổn là công việc chính đáng, cháu thích thú thì đều được. Sáu. cư sĩ tại gia kiếm tiền như thế nào mới hợp lý? Hỏi, tuy địa phật đã được vài năm rồi, thế nhưng con vẫn rất xem trọng tiền bạc. Xin hỏi pháp sư, cư sĩ tại gia nên làm sao kiếm tiền? và sống một cách hợp lý. Đáp. Thứ nhất, phải tin nhân quả. Tiền nên chín thì chín, tiền không nên kiếm thì đừng chín. Ví dụ những ngành nghề như sát sinh, buôn bán chất cấm, mại dâm. Những công việc không hợp pháp này gây tổn hại cho xã hội thì không nên làm. Thứ hai, Thiên năng bố thí, bố thí sẽ đem lại quả báo giàu có. Không nên nói rằng đợi khi tôi kiếm tiền được rồi thì mới đi bố thí. Mà lúc nào, nơi nào cũng có thể bố thí dựa trên khả năng của bạn. Giả sử nhìn thấy cụ già đang túng thiếu mà trong tay bạn có chút ít thì lập tức lấy ra cho. Phải nuôi dưỡng thói quen bố thí, lúc nào, ở đâu, đều bố thí được. Thứ ba, phải tiết phước. Có người kiếm được chút tiền liền bắt đầu ăn tiêu phung phí. Vừa nhìn liền biết đó là tướng tán gia bài sản. Tiết phước nghĩa là phải dùng tiền vào việc thích hợp. Thứ tư, phải tu phước. Bố thí cũng là một cách tu phước Ngoài ra, phải gieo trồng phước điện đối với tam bảo, cha mẹ, người nghèo khổ, người yếu đuối Thứ năm, phải hiểu được tùy duyên Có thể kiếm được bao nhiêu tiền thì đó cũng là số mệnh Người bình thường chắc chắn muốn trở thành tỷ phú, hiệu phú Nhưng... Những việc này đều không phù hợp với thực tế, chỉ tự mình chút lấy đau khổ, tự mình sầu não mà thôi. Cho nên, nếu là tiền của bạn, dù bạn không kiếm, thì nó cũng tự đến 7. Làm thế nào để giải quyết chuyện tình cảm? Hỏi con không biết làm thế nào để vượt qua tính rụt rè của bản thân. Con thích một cô gái, thế nhưng lại không biết phải bày tỏ tình cảm của con ra sao. đáp, việc này không có liên quan đến Phật giáo. Nhưng mà tôi nghĩ, nếu như bạn đã thích cô gái đó, thì sớm muộn gì cũng sẽ có cách để bày tỏ. Nếu bạn hỏi tôi vấn đề này, Tôi muốn nhắc nhở bạn vài điểm Thứ nhất, chúng ta nhất định phải đối xử chân thành và có trách nhiệm với bản thân Cũng như với người khác con người thường sẽ làm việc theo cảm tính Có những thanh niên không dễ dàng nắm bắt được Lúc ấy vẫn cần sự chân thành, thận trọng Phải nghĩ về trách nhiệm của chúng ta không phải chỉ có nói chuyện tình cảm chuyện này sẽ gặp khó khăn giữa chừng không hẳn sẽ luôn thuận lợi suôn sẻ cho nên cần phải suy nghĩ cặn kẽ nhiều phương diện chẳng hạn như hai người có thể nên duyên vợ chồng được hay không hạnh phúc của đôi bên có một vài yếu tố cần đảm bảo trong sinh hoạt cơ bản hay không Như vậy thì tình cảm sẽ càng bền vững hơn Thứ hai Tình cảm là vô thường Bởi vì tâm của con người vốn dĩ vô thường Hiểu rõ được những điều này Thì trước tiên là việc gì cũng có sự chuẩn bị tâm lý Bạn bày tỏ với cô ấy Có lẽ đối phương sẽ tiếp nhận hoặc từ chối. Hơn nữa, bản thân bạn cũng sẽ thay đổi. Bây giờ bạn cảm thấy cô gái này rất tốt, rất thích cô ấy. Về sao có lẽ lại có một người khác xuất hiện, đối xử với bạn vô cùng tốt, lại còn xinh đẹp hơn, điều kiện tốt hơn. Bạn lại thay đổi. Đây là điều rất tự nhiên, không phải nói rằng Tôi vô cùng yêu cô ấy, nên nhất định không xảy ra chuyện đó. Tựa như bạn mua đồ vậy, bạn mua được một món đồ rẻ, nhưng lại có một món đồ càng rẻ hơn, chất lượng hơn. Vậy ai lại không muốn món đồ tốt hơn kia chứ? Việc này chứng tỏ là không có cảm tình với cái trước hay sao? Tương tự như vậy, Quan hệ giữa con người với con người cũng có sự cân nhắc. Cám tình là điều không đáng tin cậy Thứ ba, tôi mong là bạn có tín ngưỡng. Nếu bạn đã hỏi thì ít nhiều cũng có duyên với Phật Pháp. Mong bạn niệm Phật gì Ngoài ra, cũng hy vọng bạn cầu nguyện Phật A-di-đà xe duyên cho bạn với một người cùng chung tín ngưỡng. Có duyên niệm Phật như vậy hợp thành một gia đình. Mọi người có cùng chung mục tiêu, diễn thuộc thế gian trở thành quyến thuộc Phật Pháp. Mục tiêu được vun bồi trên nền tảng Phật Pháp, càng ổn định và tính xa hơn, mới đảm bảo tạo thành nền móng vững chắc. Tôi nghe nói tỷ lệ ly hôn hiện nay đã đạt đến 40%. Tôi không biết dữ liệu này có chính xác hay không. Bạn đi thử xem, tỷ lệ ly hôn thật là cao. Hơn nữa, vẫn có bao nhiêu người đang cố gắng chịu đựng, còn có bao nhiêu người đang cố tìm biện pháp. Điều này là rất bất bê. 8. Người tại gia nguyện vạn sanh thế giới cực lạc có được kết hôn không? hỏi con muốn thành lập gia thất thế nhưng nếu như kết hôn lập gia đình rồi tâm con chắc chắn bị dính mắc thế tục con sợ là lúc lâm chôn tâm sẽ quyến luyến vợ con như vậy thì trái ngược với tâm nguyện vãng xanh thế giới cực lạc do vậy mà con vẫn cứ mãi không dám nói chuyện yêu đương Xin Pháp Sư Khai Thị Người tại gia muốn vãng sanh thế giới cực lạc Có được kết hôn không? Đáp Bạn nói rất chân thật Không lừa dối người Tình huống như vậy hoặc bạn xuất gia Còn tại gia cũng sẽ không dám yêu đương Như thế thì rất phiền phức nếu không xuất gia ở nhà cũng có thể kết hôn thông thường nam nữ cưới giả là điều chẳng thể tránh khỏi vậy có ảnh hưởng đến việc vãng sanh hay không thì còn phải xem bản thân bạn quyết định thế nào có ba đề nghị như sau thứ nhất đối với người tại gia mà nói kết hôn Là một phương thức sinh hoạt bình thường Là lựa chọn phổ biến của tất cả mọi người Bạn cũng có thể lựa chọn như vậy Nó chẳng qua là một phương thức sinh hoạt mà thôi Phương thức sinh hoạt này không hề ảnh hưởng đến việc cầu vãng xanh cực lạc Thứ hai Phải xác định chính xác mục đích cuộc đời Nghĩa là Tết hôn là cuộc sống qua ngày với đối phương mà thôi. Nhưng việc lớn căn bản cuộc đời của tôi là cầu vãng sanh thế giới tây phương cực lạc. Điều này không ai được cản trở, vợ cũng không thể ngăn cản được. Xem bản thân dụng tâm thế nào, vợ cũng không phải là phật, chỉ là bạn đời, không thể nào vĩnh viễn sống mãi cùng cô ấy vợ chết là việc của vợ bạn chết cũng là việc của bạn thứ ba phải hiểu việc nặng nhẹ hay lấy bỏ cuộc sống gia đình hãy đều là xếp sao thứ yếu nó sẽ không gây ra ảnh hưởng tựa như mặc áo quần gì Đổi cái đón nào nó sẽ ảnh hưởng đến điện phật sao sẽ ảnh hưởng vãng sanh thế giới cực lạc sao đó chỉ là thứ yếu quan trọng nhất là pháp thân tuệ mạng của chúng ta việc lớn như cầu vãng sanh cực lạc không thể bị lỡ là nếu là pháp môn thánh đạo người tại gia tu hành vô cùng khó khăn chúng ta tu pháp môn điện phật thì có thể được như là cuộc sống là niệm Phật niệm Phật là cuộc sống Thứ tư Hết lòng chân thành và làm tròn trách nhiệm Nếu đã lập gia đình Vợ chồng phải sống đúng đạo lý Người vợ thì có bổn phận của người làm vợ Người chồng phải có trách nhiệm của người làm chồng Bao gồm cả phương diện nuôi dạy con cái Hiếu dưỡng cha mẹ còn có trọn phần đông lương dự dình luân thường chính Làm sao cầu nhân duyên tốt đúng như Pháp Hỏi Con là cư sĩ nữ 35 tuổi, đến đây vẫn chưa kết hôn Ở nhà con thường tụng kinh địa tạng, phẩm phổ môn Cũng thường niệm danh hiệu Phật, thánh hiệu Bồ Tát Quán âm Linh cảm thần chú của quán âm Bạch y Đại sĩ Con rất lo lắng về vấn đề hôn nhân của con Người thích con thì con không thích họ Người con thích thì họ lại không thích con Do đó, cha mẹ con vô cùng đóng ruột Con muốn cầu có một người chồng dư ý đúng pháp Thì phải làm thế nào ạ? À? đáp. Bạn có duyên với Phật, nhưng tín ngưỡng không có chuyên nhất, thế nên sức giá trị của Phật Bồ Tát tương đối yếu. Tâm lực của bạn cũng không tập trung, vậy thì bạn cầu nguyện điều gì? Tác dụng cũng hơi yếu kém. Mục tiêu căn bản của cuộc đời đó là cầu vãng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Điều này bạn phải xác định rõ ràng Duyên niệm Phật A-di-đà Cầu Phật A-di-đà giúp đỡ bạn Nếu như có nhân viên được hôn nhân Vì sao nói có nhân duyên, Có người ở thế gian là có nhân viên Giả như không có nhân duyên Thì cũng phải chấp nhận Không chấp nhận thì sẽ tăng thêm phiền não Về phương diện tu hành khi bản thân bạn không chuyên nhất, không có mục tiêu cố định, rất tạp loạn. Xem xét từ biểu hiện như vậy thì bạn cũng chẳng dễ dàng tìm được. Về mặt tín ngưỡng, nhất định phải chuyên nhất. Ví dụ như chuyên niệm Phật A-di-đà, chuyên thì mới có sức mạnh. Cho dù chúng ta cầu điều gì, muốn có cảm ứng tốt ra sao, trên phương diện tín ngưỡng, nhất định phải chuyên nhất, phải thiết lập chính xác mục tiêu cuộc đời, đó là cầu vãng sanh thế giới Tây phương cực lạc. Tín ngưỡng chính xác được kiến lập rồi, thì phương hướng các cuộc đời sẽ sáng tỏ đúng đắn. Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho bạn. Giống như khi đi ra ngoài, bạn hỏi đường, phải có mục tiêu cố định mới dễ hỏi bản thân không biết rõ phải đi đến đâu thì người khác sao có thể chỉ đường cho bạn được không cách nào giúp được bạn cho nên đời người phải xác định rõ mục tiêu phàm phu chúng ta nếu như chấp trước vào bản thân thì sẽ chạy theo ngũ dục lục trần như vậy không thuận theo pháp tánh Mục tiêu cũng lộn sổ Cho nên phải lưu vào sự dẫn dắt của Phật Bồ Tát Pháp môn Tịnh độ Lấy mục tiêu là tán sanh thế giới Tây Phương cực lạc Một khi xác định mục tiêu cuộc đời Có thể nói là mọi việc đều thuận lợi Tựa như đi trong đêm tối Ngôi sao Bắc cực vừa xuất hiện trên bầu trời Vậy thì bạn liền có cảm nhận về phương hướng, tất cả sức mạnh được tập hợp lại, sẽ vận hành thuận lợi trơn tru Nếu không xác định được mục đích cuộc đời, lang mang vô định, thì rất khó đạt được lợi ích. Đây cũng xem như là câu trả lời chung về sau nếu có những vấn đề tương tự như vậy, có thể dựa theo trên đây để đánh giá. Phải. Còn duyên tu niệm Phật được khoảng 2 năm Tuy không thể nói là tình tấn Nhưng dường như mỗi ngày đều niệm Phật Tính nguyện luôn tồn tại Thế nhưng có lúc tính nguyện không kiên định Con từng cầu Phật a di đà gia hộ Ban cho con một mối hôn sự Để con tìm được một người phụ nữ học Phật làm vợ Nhưng đến nay vẫn không có cảm ứng gì. Đáp Việc này phải nói từ hai phương diện. Trước tiên phải xem số mệnh của bạn có hay không. Hôn nhân nhất định phải có duyên đời trước là điều được định sẵn. Nam hay nữ đều chắc chắn có duyên phận đời quá khứ. Nếu số mệnh của bạn không có thì rất khó tìm được một mối nhân duyên. Vậy nếu như trong mệnh không có, thì bạn cầu Phật A Di Đà ban cho bạn một mối nhân duyên niệm Phật có thể xoay chuyển không? Điều này cũng có thể xảy ra, nhưng tiền đề là gì? Bạn phải chân thành niệm Phật, bạn phải phát tâm thành chứng, giống như chúng ta trồng hoa màu. Nếu ruộng hoa màu vốn đã có hoa màu Nhưng mà bạn không thu hoạch Người khác có thể giúp bạn thu hoạch về Nếu ruộng hoa màu vẫn còn là một mảnh đất khoan phu Không gieo hạt Vậy thì thế nào? Trước tiên phải cày xới, gieo trồng Lại trải qua một thời gian mới thu hoạch được Nhân viên cũng như vậy Nếu bạn vốn có nhân viên bạn niệm Phật có thể cảm ứng được khá nhanh, quét sạch một vài chướng ngại. Khi nhân duyên chính mùi rồi, thứ thuộc về bạn chính là của bạn. Nếu trong mệnh của bạn vốn chẳng có duyên phận này, bạn vẫn muốn cầu duyên phận đó. Vậy tâm của bạn nhất định phải chuyển vào quỹ đạo niệm Phật mới có thể cày bừa gieo hạt lại một lần nữa cho bạn mới có thu hoạch được giống như bạn nói dường như mỗi ngày đều niệm phật vậy thì mỗi ngày bạn cũng chẳng niệm được bao nhiêu cầu cảm thông mà sức lực càng mỏng vì thế muốn nếu muốn cầu niệm phật để được xoay chuyển thì bạn cần phải lựa chọn con đường tốt cho cuộc đời đây là điều căn bản nhất. Tín ngưỡng của bạn phải đặt vào quỹ đạo. Nhận định được rồi thì đi theo Phật A Di Đà, nguyện vãng sanh thế giới tây phương cực lạc. Trước tiên bạn phải xác định tiền đề này rồi mới tiếp tục suy nghĩ bước tiếp theo. Con đường mục tiêu nhân sinh của bạn rất tạp loạn, vậy thì Phật làm sao đến giá trị cho bạn được? Giống như cha mẹ đối xử rất tốt với con cái Nhưng nếu bản thân con cái không làm rõ phương hướng Thì làm sao giúp đỡ đây Ít nhất là phải nói phương hướng bạn ở đâu Giúp bạn thế nào thì mới giúp được bạn Phật A-di-đà cũng như vậy Ngài nói tất cả chúng sanh đơn nguyện bản sanh thì nước tôi Nếu bạn cũng mong muốn điều này Thì chế hợp với nguyện của Phật lúc đầy, sức gia trị rất lớn mạnh, phương hướng lớn trên con đường nhân sinh của bạn được xác định. Khi đó, sự cảm thông mới được hiển bày. Có rất nhiều người nói niệm Phật không linh, không phải là không linh mà do không xác định rõ phương hướng cuộc đời bạn. Không lựa chọn chính xác con đường nhân sinh, bạn cứ ở đó lần khừng mãi. Lờ mơ, hồ đồ thì làm sao Đức Phật gia trì bạn được Như vậy, sự cảm ứng khá yếu ớt. Do đó, về phương diện lựa chọn con đường nhân sinh Cần thống nhất với mục tiêu căn bản của Phật Quyết định cầu vãng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Vậy thì những việc còn lại đều là chuyện nhỏ Việc nhỏ đều giải quyết Công bằng rất dễ dàng, rất nhanh chóng cho bạn. Không tin thì bạn cứ thử xem.